0: 今天这个题目、呃，是一个不容易的课题。呃，在过去几天，我真的好好祷告，我们我求神给我有有这个勇气，也给有这个亮光，可以跟弟兄姐妹在这个课题上面来分享。呃，我盼望我们今天早上，我们弟兄姐妹，我们可以一起来到神的面前。呃，这个是一个非常重要的课题。然后这一段经文里面也有不少的地方是比较难去理解。然后我们盼望我们可以把抓的这个课题里面这一个章里面的重点我们一起来看。我也就是觉得，如果我们今天在这个课题上面。呃，大家不完全理明白或者理解的，是是可以啊、呃，找我跟找传道，我们更多的来探讨。在这个时候，我们先来做一个祷告，好吗？天父上帝，在今天早上，我们可以一起来敬拜你，一起来在你的面前来等候的时候，我们是感恩，因为选你自己的拣选，因为耶稣基督。的保全，帮助我们，让我们可以因着对耶稣基督的信心，我们可以得救，我们可以成义啊，成圣，我们可以成义，那都是神你给我们的恩典。今天早上我们一起来读这一段经文的时候，求主你的圣灵。都带来给我们有智慧，给我们有亮光，给我们有一个愿意在你面前安静等候的心，谦卑的心。不管孩子所说的弟兄姐妹所听到的，你们都有你自己的圣灵来保守赐福，帮助我们。同时，我们也纪念传道。呃，今天早上他在 PCCO o a k n 的分享，我们一样。求神你自己来带领他们，让你来使用他，把你的话语来带出来、解释出来，帮助 PCCO 的弟兄姐妹。我们就求神你特别安待我们这样的祷告，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。好，来，我先问大家一个问题哈，不知道大家当中有没有听过？呃、可能最近大家可能都有听过，但不明白。什么叫第五中队？听过啊？那没有举手？听过的不多，好不多。好，那我这把这个第五中队是是什么告诉大家哈？那是这样，呃，欧洲一个国家叫西班牙，在二战以前，在那个时候，西班牙在一个呃内战的当中。啊，两队的军队在打仗，然后其中一个是原来已经在掌权的、呃、共和军，然另外一个是、呃、我们说叛军吧，是要推翻现在那一种的现在的政权。那这个带领这个叛军的，是后来成为他们的总统的，叫佛朗哥 （Franco） 这个将军。那有一。镇的时候，在他们这那个打仗，他们是在呃那个首都在马德里那边打仗。那叛军就围着这个马德马德里这个城，要攻打这个城。那其中这个弗朗哥将军下面一个很有名的一个另外一个大将，他叫呃 Mola， 就好像我们这边有一家餐馆哈。日本餐馆叫 MOLA，M-O-L-A， 这是他的名字。他在带了四个中队的军队围了这个马德里这个城，四个中队哈。然后就有人去问他，说你这样够吗？你这样四个中队就可以把这个马德里把它打下来吗？他就跟这个跟他讲话，问他这样的人来个告诉他，啊，我不止四个中队。我还有第五个中队，他们现在在城里面埋伏在城里面。当我要打的时候，这里应外配合就可以，我们打赢这些强仗。那这个他这样讲话，后来就传到这个城里面，这个呃原来的政府军，他们发现这个不对劲啊，原来有第五中队，他们在猜想什么是第五中队，就找了在城里面找。结果，他们就把原来在马德里里面大概有一千多个，他们那个时候说是政治的犯人，就把这一千多个人把他杀掉。他们以为这七千多个人就是这个第五中队啊。那时后来呢，大家就用了这个名称来形容什么？形容这是在内在的一个体制、一个政府当中的。有一股的势力随时预备来配合外在的威胁，来推翻自己这一个政府这个体制，所叫称第五中队哈。那这个第五中队其实非常危险。为什么？就是因为我们面对敌人的时候，在外在的敌人很容易辨认，对吗？你就看到他们就在外面围着你，你大概知道他们是谁，你可以好好预备来对付他们。但如果是在内在的敌人、隐藏的敌人，你就很难去对付，对吗？你不知道他们在哪儿，他们怎么样来攻击你，怎么样来威胁你，所以这个是非常困难。好了，教会有没有第五中队在里面？哦、啊，我说这个教会不是 PCC 教会哈、啊，我们先先要把这个搞清楚哈、啊，我不是说到我们 PCC 教会有什么第五中队哈、啊，好。那个是教在教会过去的日子当中，历史当中，其实我们看到，很多时候让教会带来困难的，不是外在的反对的势力，乃是内在有不少的这样的，嗯，我们现在今天我们那个题目叫“假的师傅，假的教师”，他们就成为教会内在的一个隐忧。啊，在过去的历史当中，我们看到对教会带来很多很多的困扰。那今天我们就用这一段经文，我们来好好看。嗯，在彼得后书的第二章从一到二十二节当中，好，我们就来看。那彼得其实在这一段经文里面一开始。前面三节经文，等一下我们会念的。这三节经文，就帮助我们来看到，原来这个在耶稣已经告诉大家，这个假师傅、假的教师已经存在，也会影响教会。在他离开了以后，特别他会来迫害教会。他们的存在是在耶稣已经告诉大家了。另外，彼得也在这一段经文里面，让我们认识什么是假教师，把他们的特点、把他们的特征告诉我们，让我们知道，也把他们带来的影响，让我们可以看到。最后，他也告诉我们他们的结局会是怎么样。那所以，我们今天会把这个三个重点来看。呃，这一段经文，我们看一下哈。好，我们从这三个重点来看，就是呃，假的教师，他们教导异端邪说，他们引诱人犯罪，但他们还要面对神的审判啊。这三个，那所以当我们来看的时候，我们先要把这一段经文，我们好好的看一下。嗯， um, 好，我们先看这一段经文，好吗？好，来弟兄姐妹，我们一起来读啊，呃《彼得后书》的一节到第三节，第二章，好吗？一二三，好。从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假的师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主，他们也不承认。自取叔叔的灭亡，将有许多人随从他们随营的行为，便叫真道因他们的缘故被诽放。他们因有贪心，要用捏造的言语在你们身上取利。他们的刑罚自古以来并不迟延，他们的灭亡也比叔叔来得好。那神的话语啊，帮助我们啊！我们也看重神的话语哈。等一下，我们真的要回到这个课题上面，就是看重神的话语。那我们说到这个一开始的时候，彼得就引述耶稣在橄榄山的时候，他提到假先知的出现，他们一定会出现，然后他就描述了他们的特征，让。教会明白，也知道，也知道他们带来的影响跟他们的结局。嗯、啊，刚才说到了，在外在的敌人，我们很容易可以防范，因为我们看到他们。呃，但对于内在的，有的时候是很难。教会当中面对的是假师傅带来的影响啊，他们不会公开的。来告诉大家，哎，我来教导你们，我这个是假的，不会这样说。他们反而是以这个我们才是真正的信仰这个来假扮哈，那个是他们会做的。不过在这边我们所说的那个假的师父，这个意义是什么？那个假师父不单是他们的动机不好。要破坏教会，另外一个就是假，是因为他们所传的、所教导的是错误的真理，所以我们称他们为假师傅、假的呃教士哈。呃，如果你愿意，也可以说是教会里面的第五中队啊。好，那在这一章里面哈，呃，这三节经文里面，彼得就很清楚。把贾师傅是怎么样的告诉大家？那在这个以前哈，其实，在第一章的十六节当中，他已经间接的，呃，把这个贾师傅他们特一个特点告诉大家。因为在一章十六节的时候的说到是这样，我念给大家听哈。彼得说：“我们从前将我们主耶稣基督的大能。”和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威容。从这一句话，大概我们可以猜到，当时已经有假的师傅来说，耶稣真的会回来吗？他们会这样怀疑，因为那个时候彼得跟其他的使徒，他们告诉大家耶稣会回来，但他们觉得。不是你们这样讲，你们是捏造的，你是编一个故事告诉我们。所以从第一个我们可以看到的是，假师傅他们不相信耶稣基督的再来。如果没有耶稣基督的再来的话，就没有审判，对吗？所以第一点我们要知道的。好，我们从这一段经文里面，我们每一点都来看哈，那个一点一点我们来看，呃，从这边我们看到第一个，彼得说到这样的假师傅、假的教师，他们是私自引进陷害人的异端，是什么样？这个意义是说，他们巧妙的隐藏的。把他们的教导带进这个教会，他们不会公然的来说，教会这样这样不对，我们是这样来说的，因为这样的话，大家就很容易明白，知道他们是攻击教会、攻击真理。但如果他们是用这个方法的话，英文圣经呢翻译了，有的是翻译他们很聪明的 （clever）， 另外一种隐秘的叫 （secret）。就是 cleverly secretly， 他们把这个他们的异端引进教会，那，嗯，把这个他们所讲的包装成为一个非常美丽的啊，带进教会当中哈，嗯，我举一个例子哈，我每天啊来教会啊，礼拜天就要到教会的时候，我都经过在十九号公路上面有一个叫。路德教会啊 ，Perry Highway Lutheran Church， 然后在他前面呢、啊，就在他草坪上面，你就看到有一个大的这个呃一个布条，彩虹颜色的，然上面三有三个字，一个叫 Welcome， 一个叫 Inclusion， 第三个 Celebration， 明白是什么？你明白是什么意思？就是他们。Welcome， 他们 include， 他们 celebrate 同性恋。我不知道他们实际当中是怎么样做，但这个受什么影响？在最近的我们小孩当中，我们呢常常听到，这个社会我们需要有博爱，我们在教会当中应该有博爱，我们应该有什么包容？你听到这两个字吗？那没什么大不了啊，包容是好的事情，对吗？博爱也是好的事情。但慢慢，如果从这个角度的话，他们就把这个神不允许、神恨恶的事情，都让大家慢慢觉得我们应该接纳 okay, 包容跟接纳。好，这个是讲到刚才所说的这个 secretly。Secret ly, cleverly， 这是很聪明的、很隐秘的，把他们的异端教导带进教会，那是第一个。好，第二个，他说到他们有一个很大的、严重的错误是什么？他们不承认买他们的主啊。那买他们的主，当然我们在这边也知道是买赎他们的耶稣基督这一位主。但在这边，其实他们没有说到。这样假的师傅是接受了耶稣基督的救恩，但只是说到耶稣基督的救恩是为所有的罪人来付上这个代价，实际在上面他所付上承担的罪是所有人的罪，但人要接受、相信耶稣基督，才可以得到这个救恩。所以在这边，他所说到的是，耶稣基督已经买赎了他们，他们他们不承认耶稣基督的救恩。那不但是这样，后面他也讲到他们的生活是很放荡、放纵的生活。从他们的生活行为当中，其实他们就已经不承认救赎他们的主。那第一，跟着我们看到他，他们带来的结果，他们的教导带来的结果就是灭亡。如果从这一节经文，我们看到他们的灭亡是那个假师傅的灭亡，后面的经文也提到，跟随他们的人也面对这个灭亡，因为他们的教导偏离了正确的基督的福音。那跟随的人，按照他们这样的来教导的时候，最终是得不到福音的救恩。有不少的他们的教导讲到，人应该靠着自己的努力，甚至有的时候他们在教导当中说，没有罪的这一回事，没有地狱这样一种事情，耶稣不会再回来。那所以，如果跟随这样的话教导的话，人就跟这个救恩就没有什么关系。最后得到的结果是什么？是灭亡。那不但跟随他们的人会是这样，他们自己也一样啊。他们把人带到这个困难当中，自己也会面对神的审判。神的灭亡，而给他们带来的那个惩罚，他们的灭亡也快快会来到。啊，跟着他说道，有许多的人跟从他，就是这样的假师傅非常受欢迎的，很多人跟随他们的教导，跟模仿他们的行为，这样的假师傅所散布的教导，跟他们所做出来的榜样，很多时候是让人不感觉到，哎，这样做是不对啊。所以让人在这个道德上面就比较放松，好，就不会觉得，哎，每样事情我们都要看得很严重，不需要这样做吗？啊，那。要我们明白，其实到最后是要面对审判，面对跟这一位再来的主，我们要交账的。我们等一下会再再回到这个问题：为什么那么多人愿意跟从这样的假师傅的教导？对，然后他也讲到，他们的教导带来的结果是对真理的破坏、真理的不好的影响，叫真道。因为他们的缘故，就被诽谤。这个可能是从他们的行为，也可能跟从他们的人，他们也一样一样过一个啊放荡的生活、不敬虔的生活的时候，让人所看到的是：哎，教会的人也是这样吗？所以真道就受到了毁。棒，好，嗯，他也讲到他们是贪心的啊，呃，他们是这样做，是因为他们自己内在的贪婪、贪心成为他们的动机。不但是财力上面的贪心，也可能他们觉得啊，很多人跟随我，我觉得很好啊，我的这样的教导是对的。这是他们的贪心，的捏造的言语啊，他们教导那意思是说，他们教导是基于虚假的言语，哈，啊，没有一个好的根基、好的基础，不是从神的话语来做基础的。我们发现不少的这样的假的教师，甚至呃，我们说现在所说的异端。他们不一定看重圣经，甚至有的时候他们会有其他的书本，他们所跟从的，觉得跟这个圣经同等的重要啊，那是啊有的特点是这样。那后面从第。呃，二章的十节到十六节里面，彼得也形容了很多这样的假的教师，他们的行为，嗯，说他们放纵情欲，啊、呃，他们胆大任性，他们喜爱白天的时候就去有宴乐，啊，不断的犯罪，那是他们。就、so, 最后，他就用一个旧约里面的先知巴兰。来描述这样的假的先知。刚才我们在前面第一节在这个看到，就是从前在百姓当中有假的先知起来，就可以回应这个他所说到在旧约里面有的先知，他所提到的是这个巴兰这个先知哈，那个是在民数记里面二十二章所记载的，那个时候的巴兰是以色列的先知。那当当时的外邦的一个摩摩押这个王想买通他，叫他来咒住以色列民<咳>，因为连这个外邦的王也知道，如果这个先知来咒住这个啊、呃、以色列民，给他们来祝福的话，他们就得到帮助啊，他们可以打赢这个啊、呃、以色列民。那神很清楚的告诉巴兰，你不可以这去这样做，去咒住以色列民。那所以呢，他一开始的就拒绝了。那结果这个摩亚王呢，怎么样？他不放弃啊，他就带了更多的礼物，把更多的人去找他，更尊贵的大臣去找这一个先师，来求他来帮助他们。门先知看到的时候，心里面就动心。虽然他明明知道神不允许他这样做，但他看到的是财力，看到是被人看中，所以他就去了，跟着这个王去。还好，神最后就用他骑的驴子来告诉他不要这样做。所以，旧约这边这个巴兰先知，这成为一个。无知的、违背神命令的、贪财的一个先知。那当我们看到刚才彼得所说到这个有关假先知那个特点的话，其实我们有的时候很容易，哎，我们就把这个套路我们今天的社会里面，什么是异端？哎，是这样这样子很容易。不过有的原则我们需要要注意的，需要明白的，就是我们不能单从某一个特别的教导跟我们所看到不一样，我们就说哎这个是邪，这个是异端。对，我们要分辨什么是关键重要的教导。如果在这样的我们说基要的真理、重要的真理上面，是不对的。那么从这个角度来看，这个是多多少少是一个异端。那在我们在判断的时候，同时我们也要知道，我们判断的基础在哪儿？我们判断的基础就是从这一本圣经里面而来，圣经的真理成为一个判断的基础。没有的话，那乃是按照我们个人的喜好，我们个人的看法，或者过去的历史，那不对。我们应该是从这个圣经作为我们判断分辨的基础，那是第一个很重要的一个。就是另外一个是，在基要的真理上面成为这个判断的分辨关键的地方。有的我们需要遵循的，就是。圣经里面讲到什么是必须的，那我们就要坚持。圣经里面没有明确的讲的，有的时候我们可以用一个比较宽容的态度来去处理。另外一个帮助我们去看的，通常这个异端如果在次要的事情上面是错误的，其他次要的事情很多时候都是不对的，所以你可以综合来看。次要的部分，次要的部分，哎，一起来看的话，那就比较清楚一点，比较确定一点。从这几个原则，我们可以看。那有的时候，我们先不去讲这个是异端。有的时候，我们可以讲某的教导当中，他们有一点的错误，或者他们高举，特别高举某一个真理或者观点。超过圣经里面的要求的时候，我们称这个叫极端，我们不会随便叫异端。比如说，有人有的教导说，凡是被圣灵充满的，你都会讲方言。那这一个教导是可以说是一个极端，特别强调某部分。能不能把这个称为一个异端，好。那好，那什么是异端？异端就是在基要的信仰当中产生错误，会破坏教会，带来对跟从的人，他们会啊有不好的影响，带他们引进他们到灭亡。但是我们面对的时候，我们必须要搞得清清楚楚，也要立场非常坚定的。来面对这样的异端啊，那我举个例子来跟大家弟兄姐妹来分享吧。呃，我不是特意找到这一个我们所说的，因为还有很多很多的异端，那我就帮助弟兄姐妹可以容易明白的话，我的拿了一个摩门教来做一个比例。啊，做一个例子哈，摩门教要叫什么？就是耶稣基督末世圣徒教会啊，我一般我们叫摩门教，或者英文呢简单叫 LDS， 就是说这个末世圣徒的教会这样。好，那大家如果记得的，呃，大概上次的的总统的选举以前，跟川普在。共和党里面要争当这个竞选的其中一个叫罗姆尼或者 Romney、啊、他就是一个摩门教的教徒。好，那摩门教一本简单的历史是什么？摩门教的成立的时候，那个创始人哈叫斯月斯，叫 Joseph Smith， 他是一八零五年出生，那个时候他在。佛蒙，呃，东北的地方哈，佛蒙这个地方出生。后来他在1830年的时候，在纽约成立了这一个，我们叫这个教会，我就统简单的称他们做摩门教哈。那在1843年的时候，他说到受到神的启示，应该一一夫可以有多妻啊。摩门教很容易，我们在想联想到什么一夫多妻这个。在教会里面都知道，制度是一九一八四三年那个时候有的。然后这个按照他们自己的呃记录的话，这个原来创立这个摩门教这一个月呃约瑟史密夫哈 ，Joseph Smith 斯约瑟，他有四十多个太太，啊，当中也有不少的，那个时候还是比较年幼的女孩子哈。好，后来他们都受到不同的反对，最后继承这个呃呃四月社的叫杨杨伯汉，啊， Brigham Young， 现在有一个很出名的大学就是这个大学名字 Brigham Young， 他就把整个我们叫带到现在这个犹他州里面的盐湖城。现在那个大本营就在那边，如果有机会你会看到的话，你会看到它个很漂亮很大的一个，有一个教堂啊，这个叫 Tabernacle， Mormon Tabernacle。另外，他们大家可能想到的，他们有一个一对非常非常好的那个师班啊，那我们想到的是这样。好，那在他们当中，他们的教导是什么？呃，一般我们会看到，就是这个异端，他们在基要上、真理上面产生的这个错误是什么？第一个，他们不认神，就刚才我们说到这个不认他们的主，啊，对这个神这个教导，他们这非常非常，我们一看你就觉得，哎，不太对劲。他们说，最起码有三位神，父神、子神、圣灵也是神。三个不一样的神，不过不单是随了随着他们，还有其他不同的神在当中。哈，他们不相信这个三位一体，他们相信那个神是从人慢慢进步到变成神，他们还在进步的当中。哎，第一个，第二个讲到有关耶稣基督，他们否认耶稣基督的神性，他们说耶稣是亚当。是记得亚当跟玛利亚结合的儿子乃是长子，不过还有其他的儿子，撒旦也是其中一个儿子，跟耶稣是兄弟。然后讲到救恩，那么耶稣基督的救恩是不够的，耶稣的死。跟他复活只是带来部分的救恩，啊，让人有机会有一天要复活，但是不完全。他们讲到这个救恩要得救有五个步骤，最起码五个步骤。一个是耶稣基督的救恩，你要相信，那是一个；第二个，你也要相信这个原来他们创造这个啊。史月生他的教导，那是第二个；第三个，你要接受这个摩门教的洗礼，第三个啊，第三个还有你要按照他们的教导，你们要做很多很多的事情、啊、种种的加起来，他们大概有五个。你需要这五个都完成了以后，你就完全得到这个拯救。那我们所看到的。刚才所说到几个，他们对真理上面的错误不认买他们的主，这是第一个。第二个讲到他们是以谎言捏造言语，所以不单是他们觉得，呃、啊，我们需要有圣经，对，同时他们也有他们自己的摩门经。这个摩门经的成立是。这个原来创始这个四约师，他说我得到神给我的启示，给我特别的材料，我要把它翻译，翻译到最后就成为这个摩门经。摩门经跟圣经同等的地位，两个放在一起的时候，就有神的完全的启示。好，但这个摩门经在他们成立的到现在哈、啊。书成了以后，其实改了很多很多次哈，有、啊、很多地方不对的就这改，不对的地方就改。讲到他们不道德、随从私欲的话，刚才我们说到他们有这个一夫多妻这个制度，但后来是因为这个在犹他州，他们受到这个州的联邦的影响，后面他们说好了，最后最后最后一八。九零九零年的时候，说他们放弃这个一夫多妻的制度，但当中其实有很多人，特别他们中间，现在摩门教也分成不同的派系，其中有两个很大的派系，他们还觉得这个教导是对的，一夫多妻还是有需要的，所以有不少的人私下他们还是在这样来做啊。另外也讲到，很多人跟从他们。在二两千年左右的时候，他们做了一个统计，全球跟从信奉摩门教的人超过呃一千一百万，已经有那么多人。那是二十几年前哦，那是那个时候的记录。好，那希望我们从这个，我们大概知道。彼得这边所说到的，也帮助我们来分辨。好，另外一个我们看到的是，彼得告诉我们，假师傅不单是带来一个异端的教导，他也引诱人去犯罪。啊，他们用很巧妙的方法来把他们的假的教导带到人的当中，用了一个比喻，这些人是无水的井。井是什么用？就是人渴的时候，我们要去找水。但当我们到了这个井的时候，发现原来当中是没有水的。这个是说到他们其实不能帮助人，带来真正的好处，反而引人到了他面的时候，甚至有的时候你会掉下这个陷阱里面是没有。水的井，当人被吸引到的那边的时候，发现哎，这是这个井是干的，不能帮助人的。那跟着他就说了，他们是怎么样引诱人的？那从呃二章这边没有，是十七节到十九节。我们从十四节里面一开始，他就已经告诉了我们，我念给大家听。他<咳>他们引诱呢，心不坚固的人。这个是假的师傅<咳>，就是专门向这个灵性比较幼稚的人下手，是他们这个第一个方法。然后从十八节里面，我们看到他们用这个叫虚妄、金夸的言语的大话，常常夸自己。我们是多属灵的，多有亮光的。很多时候，他们都是非常有口口才的能言。现变的一种啊，然后也讲到他们用肉身的情欲和邪淫的事情去引诱人，使人从这个属灵的事情追求转向追求今世的享受，然后也讲到他们引诱那个刚刚摆脱这个鬼在生活的人重回这个罪的当中。当中也说到这个出心的人、灵力不太成熟的人，这、就是他们的对象。更重要的是，他们允许人可以得自由。那这边所说的自由是什么？就是说到你来吧，跟从我吧，就不需要被这个道德的约束。他们有的时候会讲到我们。呃，查经的呃，潘石之主的查经，我们刚刚查到，啊、呃，看到这个罗马书哈，在罗马书第六章里面，我们讲完阴性争义，讲到那个救恩，完全是神的恩典。那有的时候人就拿着这个说，如果是神的恩典的话，那我是可以随时犯罪啊，没有什么可以担心的，神是蛮有怜悯恩典的，只要我犯罪，我这样向神认罪。那就解决了吗？其实这个不是真正的自由哈，但假师富周因许人有这样的自由，不需要担心的。那我们又回到刚才我说到这个摩门教哈，在摩门教当中哈，呃，他们很多年轻人一生当中，他们要花两年时间去传道，都不用碰过嘛，他们穿的很整齐的。白衬衫、黑裤子，然后呢，打一个领带，然后这边还有一个他们的名片，好，某某长老，某某长老，啊，那就敲你的门。哦，有人在外面要等进来，有没有人可以帮忙帮忙开门？谢谢，好，然后就跟跟你来谈，哈，那其实他们给我们一般人对圣经更了解。更熟圣经，很多时候他们就很技巧的偷换这个观念，来跟我们来谈讲他们的信仰，让让人也误导人，以为他们真的是基督教里面其中的一份。哦，呃，举个很简单的例子，他们对圣经比较熟，我们不是所有人都熟的，呃，就讲到这个。呃，我们常常我们说可以用这个《约翰福音》一章一节来跟他们辩驳，因为一章一节里面说“太初有道，道与神同在，道就是神”，里面是意什么？很早太初以前，道就是耶稣基督，与神是同在，而且耶稣基督就是神。啊，中文圣经这个神没没没有看到，但英文圣经的翻译这个神两个，道与神同在，是一个专有的名称，是大草 ，G O D。然后说到这个道就是神，也是一个大草专有的这一位神。说到耶稣基督太初已经跟神同在，他就是这一位神。然后他们会很简单的跟大家说：“哎，你不懂了，这个希腊文的那个文化是怎么样？其实当中翻译的话，只是说到没有大神，就是一般的神。他耶稣基督只是其中一个神。他用这样的方法来跟我们辩的时候，如果你对圣经不熟的话，你很容易就被他们门,门骗了哈。好，那不但是这样，他们的呃。”刚才我说到，他们花一生的精力，他们要去传道，医生要花两年时间去做这样的事情啊，就是他们也很看重这个传福音。那他们不相信有地狱，不相信灭亡的人要受到地狱的苦，是怎么样？就是他们相信这个有这个叫三重天哈，保罗提到那个三重天，就是说人死了以后有四个地方可以去的。如果你什么都做得对的，你什么都做得好的，你是最高的那一层天；不然的话，你是第二、第三，那是天堂，都、就是一二三。那如果你什么都不行的话，没有相信的话，你就去了一个地方，就是外在的黑暗，这个很黑暗的地方。他不说这个是地狱，而且你在这个外在的黑暗的时候。等一段时间，你还要可以回到这个最低的那一重天。人死了以后，还是可以其他人帮他来受这个洗礼，死人的洗礼。这个人也可以从这个困难的地方进入这个。那如果没有地狱的话，就没有刑罚，没有困难。那这样的话，人就可以什么都可以做了，对吗？他们也不相信这个罪的严重。另外一个，我跟大家提到的，曾经有谈，有大家提到有另外一个异端，就叫，呃，这个嗯，科学基督会，这样的也是另外一端。这个异端完全不相信有罪的存在，哦，所以这样的假的教师，假的。师傅带来的是让人感觉到，哎，我有自由，我就随时可以做什么事情都可以。但从圣经里面的教导，什么是真正的自由？自由，当我们信了主，我们在耶稣基督里面得到的那个自由，才是真正的自由。罗马书告诉我们，我们只能做不，如果不做罪的奴仆。我们是做义的奴仆 ，OK。我们所追求的自由，只有在我们顺服做耶稣基督的奴仆的时候，我们有的那是真正的自由。好，嗯、呃，那对我们来说，呃，刚才说到他们一夫多妻，他们说到这个神的诫命啊，是应该的。哦、那四节我在这面、个、不讲了。那对我们来说，我们要怎么样来面对？当然，我刚才我们说到，我们明白什么是真正的自由，不是犯罪当中我们想做什么就做什么的那种自由，那不是自由。当我们想做什么的时候就做什么，我们所面对的是我们被自己的私欲所控制，你就在罪的奴仆，我们没有自由的。啊，希望弟兄姐妹，我们明白这一个。好，第二个很重要的，在基要的真理当中，我们要扎根，清清楚楚明白我们所相信的是什么。因为当你不明白真理的时候，你就很容易被这个假师傅来影响。那我会有几件事情，我请大家可以做的，怎么样？我可以在真理当中扎根。第一个，我盼望弟兄姐妹可以有一本好的圣经，不但拥有一本圣经，你还去读这一本圣经。不知道当中我们有哪一位弟兄姐妹到现在我们没有一本好的圣经。如果没有的话，我会建议弟兄姐妹可以用这个祈祷本，当中是一个非常好的，可以帮助我们。不但你拥有，还去赌。如第二个，你不说，我不明白什么是最重要的真理。你可以上我们教会的网站里面，教会里面有一个我们的信仰纲要。其实每一个教会都有说到我们所相信的什么，那边有很多条都讲到最关键的、最重要的、重要的真理啊，在网站上面有的。如果你没有的话，你不能找到的话，我可以下次你跟我讲，我可以把它打印出来。参加教会里面的主入学，我们的查经班，在主入学当中，你可以学到很多的事情。每个礼拜你多花一个小时，反正你人已经到了教会，我们敬拜的时候就留下来，我们参加主入学。在主日学当中，我们学到很多很多真理。在前一段时间，传到他带领那一个班，好，就是啊，那跟许东姐妹一起带领的，就是那个纪要真理班，有系统的来学习。说还有什么？弟兄姐妹，常常我们都上网刷这个，什么像像刷手机哈。如果你真的说，我不要看这个，我没时间。你刷手机的时候，就可以在网站上面也看到很多好的，帮助我们认识真理的地方。但不是随随便便哪一个网址都上去。如果你不知道哪一个是比较好的，那跟我谈，我刚刚跟传道谈。其中有一个，我会建议大家，如果真的去的话，有一个比较好的叫。tgc.com， o、okay. 那个是什么 ？The Gospel Coalition， 福音联盟，它有中文版，也有英文版，当中里面的所带来的教导，就是非常非常实在的。好，还有很多。如果你说，我希望可以看一点书，帮助我们。那我会建议弟兄姐妹，因为几本书是非常非常好的。如果你其他都不看的话，呃，有一本在对，当然还有很多很多好的书可以帮助弟兄姐妹。有一本是《基二十一世纪基督徒装备一百课》，非常好一本书，有简体版，有繁体版。我们图书馆好像也有一本。对，这个书。另外，比如说这个中国学员培训课程，已经很久了。是非常好的一本书，每一本都很简单，有的是讲到异端啊、极端，有一本是讲到异端的非常好的圣思明辨啊，都是好的书籍。那如果神给你感动的话，我建议大家可以在网上去参与参加一点神学的训练，很多好的神学院他们都有这个在线的。这一的课程，你可以去参加。如果你也不明白的，不知道哪一家比较好的，那我跟传道可以帮助弟兄姐妹。为什么？因为我们要建立一个好的基础，对真理我们要有明白知道，你才可以分辨什么是对，什么是错。那我也鼓励弟兄姐妹，如果你觉得哎，我对真理认识都稳定，都是很很有把握的话。你花一点时间去找一个大家都供应，是异端的教派或者教会，你去研究看一下他们的教导，他们的问题在哪儿，辨认一下，帮助你。刚才我们说到这个，我们用的这个摩门教，其实还有很多很多可以做的，你可以去看的，比如说耶和华见证人会、科学基督会。还有安息日会，甚至现在有的这个成功成功神学这样的教导，你就找一个，你看，哎，他们哪里哪个地方不对？然后如果你想，哎，我还是不要自己去看，避免受到引诱的话，那我也愿意跟弟兄姐妹一起传道也一样，可以帮助弟兄姐妹去明白，哎，这个。基督科学位是什么一回事、啊？哈 t Christian Scientists 是什么一回事？那么多合理活的那个明,明星都参与的，是否是一个真正的教会？啊，希望大家好。到最后那个彼得也说到，真假的教师他会面对神的审判。他在这边说到，他们在三节里面，神早已经定了他们的罪，他的灭亡不必。无言辞言，他们用了几个例子，举了几个在旧约里面的例子，来帮助当时的教会他们明白神会审判的，啊，现在讲到在呃挪亚的，啊，对不起，这第一个就是犯罪的天使的审判，呃，说到神不会姑息他们，会投把他们进入地狱。等到审判的日子，那可能在就业里面我们没找到讲到这个特别的地方。那个时候，彼得可能是受到犹太的传统所影响，然后那个时候的教会里面或者那个信徒都明白，犹太人都知道他所讲的是什么一回事。另外一个，他说到在不会最古时的世界，不听挪亚警告的人，他们也受到洪水的毁灭。不敬前的时代，他们是会面对这样的啊、呃，这个审判惩罚。然后他也最后提到索多玛、俄莫拉两个罪恶的城市，因为他们没有没有改变，没有悔改，到最后他们是面对的这个火的烧到，成为什么的会都什么都没有了。所以彼得这做了一个这个结论是什么？就是。不义的人，神把他留在这个刑罚下面，等候审判的日子。但同样在这个例子当中，他也提到一个正面的，就是神保护了禅意道的挪亚的一家，也搭救了那个常为恶人言行忧伤的艺人罗德。所以另外一个结论是什么？神知道怎么样拯救艺人。那是另外一个我们所看到的。那对 PCC 教会来说，我是感谢神。是说我们没有第五中队在当中，所以为这个，我们是感谢神的。我们感感谢神，就是在教会当中，我们常常都看重这个真理的教导。我们是从圣经里面把这个教导带出来。所以从这一段经文里面，我们看到彼得他告诉大家。什么是假的师傅？帮助弟兄姐妹来辨认，同时他也告诉大家假的师傅带来的影响，然后最后的结局是什么样。那我希望弟兄姐妹，我们回去哈，不但是感恩，为到教会，我们没看到有第五中队，我们感谢谁？没有假的师傅在当中，感谢谁？我也希望弟兄姐妹好好的去为。两件事情来祷告。第一个，我们教会还有很多很多的年轻人，他们还是缺乏没有一个传道人来带领他们。我们盼望神可以尽快把他所差派来的传道人带到我们当中，帮助我们的小孩。我不知道你知道不知道我们的下一代。你下一代的下一代，他们所面对的是什么的挑战？他们在学校所面对的是什么一回事？如果说今天我说我对真道我已经大概有把握了，可以了，我不需要追求，那你想一下你的下一代，跟你下一代怎么样去帮助他们？昨天师母给了一个很好的见证，她说她三个儿子，其中有一个在大学的时候，就在学校里面，呃，老师就把所有的学生叫了出来，然后跟他们问这个问题。他说：“你们哪一个觉得这个婚前这个性的行为是不对的？”然后他们发现那个他的儿子其中一个看到。学生一个一个都走到那个说觉得没什么问题的这一边，他跟妈妈说他心里面有很大的挣扎，到最后他坚定的说：“我留在这个觉得是不对的这一方。”只有他跟另外一个信主的女同学，就是两个人。那我相信他们啊、呃，师母他分享这个是让我们知道我们下一代他们面对的什么的挑战。也让我们看到，在家里面，我们对他们的教导的重要，他们在教会成长的重要。如果你觉得我还可以吧，那我们应该装备我们自己，预备帮助我们的下一代怎么样来面对，也为他们来祷告，因为我们这一代所面对的事情跟我们不一样，甚至在下一代带来的影响更不一样。好，我们做一个祷告，天父上帝，我们谢谢你在今天这一段经文里面提醒我们，我们所面对的这个世代，跟彼得那个时候，跟在旧约里面都是一样，都是很多的假的师傅要来引诱人，要把他们的异端带到教会当中。我们明白神你还在掌权，但我们在盼望神你也帮助我们。作为跟从耶稣基督的，我们需要在真道上面我们扎根，让我们知道怎么样分辨，也帮助我们下一代，从我们的口中，从我们的教导家里面带来的帮助，让他们也有一个稳固的信仰的基础，以致他们有一天。他们也帮助他们的下一代，以致他们可以在他们的社会生活环境当中做一个好的见证，帮助我们用这样的祷告奉耶稣基督的名好。